0: Este espacio cerrado, recortado, vigilado en todos sus puntos En el que los individuos están insertos en un lugar fijo En el que los menores movimientos se hayan controlados En el que todos los acontecimientos están registrados En el que el poder seguirse por entero De acuerdo con una figura jerárquica continua En el que cada individuo está constantemente localizado entre los vivos, los enfermos y los muertos. Michel Foucault,
1: 1975. ¿Estás escuchando? Pasa las palomitas, un podcast en español dedicado a hablar de lo que más nos gusta. ¿Estás listo para las mejores recomendaciones cinematográficas? Atrévete a sumergirte en el mundo del séptimo arte. ¡Hola, hola! Si estás escuchando esto es porque le diste play a tu podcast favorito en tu plataforma favorita. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos a Pasa las Palomitas. Les saludan sus anfitriones Paulina García, Ilse Bautista, Alondra Flores, Juan David García, Pamela Flores y Natalia Ruiz. El día de hoy estamos muy emocionados porque les hablaremos de una joya del cine mexicano y comenzaremos hablando de la industria cinematográfica.
0: Como narradora de historias que se plasman en un entorno social, la industria cinematográfica proyecta a través de sus imágenes una representación de nuestra realidad, pues tal y como lo explica la socióloga francesa, Eloy de Bordat, un director de cine requiere de las imágenes de su contexto, de la luz del paisaje, la fisonomía, el gesto, el lenguaje y todo aquello que exprese el contexto local. Por eso, el cine es un instrumento de comunicación con objetivos plurales, narrar, representar, informar. Especialmente durante el siglo pasado, la industria fue utilizada en representación audiovisual de diversos y complejos sistemas asociados a procesos históricos, este acelerado desarrollo ha coincidido con un suceso insólito que pocos conocen, pero que impactó la vida de una familia entera. Inhumano sujeto tuvo secuestrada a su familia por más de 15 años. Así se pintaban las primeras planas de la prensa mexicana la mañana del 25 de julio de 1959, dando a conocer uno de los casos que ahora forman parte de la industria de la nota roja en nuestro país y que adquiere trascendencia a través de su adaptación a la gran pantalla, dando lugar al impactante filme El Castillo de la Pureza.
1: El Castillo de la Pureza es obra del también director de El Lugar Sin Límites, Profundo Carmesí, El Imperio de la Fortuna, entre muchas otras. Este largometraje fue visto en pantalla por primera vez en el año de 1972, y su director fue Arturo Ripstein el cual también estuvo en el proceso creativo de la creación del guión de la película, junto con el poeta José Emilio Pacheco. La calidad de los actores que conforman el reparto es indiscutible. Claudio Brook como Gabriel Lima, Rita Macedo como Beatriz, Diana Abracho como Utopía, Arturo Beristein como Porvenir y Gladys Bermejo como Voluntad. Todos ellos le dan vida a una historia que llevó a la producción a ganar cinco premios Ariel, entre ellos Mejor Guión Cinematográfico y Mejor Película en el año de 1973. (risa) La película retrata la historia de Beatriz y sus jóvenes hijos, Utopía, Porvenir y La Pequeña Voluntad, quienes por largos 18 años fueron mantenidos en el encierro a manos de su padre, Gabriel Lima, La familia pasa los días trabajando en la elaboración de un raticida, educados por su padre y castigados en una jaula por el más mínimo error que cometan. Con el discurso de que el mundo exterior es peligroso, Gabriel cree que la maldad jamás llegará si no salen de la casa, un hecho irónico, porque fuera del hogar él realiza todo aquello que prohibió a su familia. Este largometraje se presta para el análisis de muchos puntos, pero hoy nos centraremos en el aislamiento y derivado de este tema, las afecciones que puede sufrir la salud mental de una persona y ahondaremos en la comparación de la misma con el mito de la caverna de Platón y el dispositivo panóptico. Estar encerrados en casa sin salir durante casi año
2: y medio debido a la pandemia por COVID-19 ha afectado tremendamente la salud mental de miles de personas alrededor del mundo. La gente se encuentra en medio de estrés, ansiedad, depresión y preocupación. Ahora, imagínense pasar 18 años sin salir para nada de tu hogar, sin ver a tus amigos, sin conocer lo que ocurra afuera, pero no debido a una pandemia, sino por la decisión y mandato de tu padre. Algo difícil, ¿no? Pues Utopía, Porvenir, Voluntad y su madre pasaron por esta complicada y traumante situación todos esos años debido al sometimiento, manipulación y la dependencia que su padre, Gabriel, generó en ellos. Yo, su servidora Ilse, les platicaré un poco acerca de cómo Gabriel logró someter a su familia manteniéndolos casi por dos décadas fuera de la sociedad, creando un diminuto y cerrado mundo dentro de su descuidada y antigua casa. Lo primero que hay que mencionar es que en Gabriel se observa un adoctrinamiento ideológico que lo lleva a sentirse superior moralmente a toda la sociedad. Este fenómeno de superioridad lo hemos visto en personajes históricos considerados como tiranos que han acabado con cientos o miles de personas que consideran inferiores por no pensar como ellos. Y este adoctrinamiento llevó a Gabriel a vigilar a su familia, a tenerla completamente inmersa en la rutina. Todos los días realizaban las mismas actividades, estar en el taller, hacer raticidas, estudiar y ejercitarse. Todo siempre igual, inerte. Por lo tanto, el tiempo pasaba muy lento para ellos y comenzó a invadirles un sentimiento de ansiedad. Esta ansiedad por querer conocer el mundo, por querer conocerse ellos fuera de su hogar, los lleva a cometer actos que su papá considera como desobedientes y algunos inmorales. Y como el tirano que es, utilizará la violencia física y verbal. Los voy a matar, los voy a matar, es una frase que continuamente Gabriel lanzaba contra su familia y es solo una pequeña muestra de estos actos violentos. Todo lo anterior generó en utopía, porvenir, voluntad y en su madre, sentimientos de impotencia, desesperanza, nula autonomía, debilidad y miedo. Miedo de que Gabriel atentara contra su integridad, contra sus vidas. Es por eso que este temor los lleva al sometimiento y a la obediencia, todo con el fin de salvar su vida. Pero no solo utilizó la violencia para lograr este sometimiento, también utilizó la manipulación, que como consecuencia ocasionó la dependencia hacia él. Pero esto se los platicarán mis compañeras Paulina y Natalia a continuación.
3: Ya que mi compañera Ilse les habló del sometimiento que existe dentro de la película, Ahora yo les voy a comentar de la manipulación. Yo creo que todos, al menos una vez en nuestra vida, hemos experimentado lo que significa ser manipulado, ya sea por tu pareja, amigos o algún familiar. Ahora imagina los traumas e inseguridades que trae consigo tener un padre que maneja tu vida a su gusto durante dieciocho años. 18 años donde tú no puedes tomar decisiones propias, donde no conoces al mundo y que te dice que si no haces lo que él quiere, tú como persona estás mal. Como observamos a lo largo de la película, Utopía, Porvenir y Voluntad son manipulados psicológicamente por parte de Gabriel, quien es su padre, donde juega con sus emociones para poder tener control sobre ellos. Pero por otra parte, se puede observar a la mamá de sus niños y esposa Beatriz, que antes de ser encerrada por 18 largos años, Ella conocía el mundo exterior y sabía vivir dentro de una sociedad. Gabriela manipulaba al momento de culparla de no haber sido virgen cuando decidieron unir sus vidas, y que por eso se acostaba con mujeres vírgenes para curar la ira que él sentía. Sin embargo, después de hacer catarsis, le decía que la amaba a pesar de los errores que ella había cometido. Lo más seguro por el que Gabriel fuese tan controlador respecto a la vida de sus hijos, pudo haber sido causa de algún trauma que él haya vivido durante su infancia o adolescencia, y por ende, esa sea la razón por la cual los crió apartados de la sociedad y siempre acasando sus reglas. Es aquí donde podemos observar cómo Gabriel invalidaba los sentimientos de sus hijos, hacia un uso extremo del chantaje emocional y los castigaba apenas cometieran un mínimo error. A su vez, podemos observar cómo no solo manipula dentro de su hogar, sino también fuera, cuando iba a vender su mercancía y sobre la persona con la cual obtenía el permiso para vender su raticida. La manera con la que juega Gabriel con la mente de las personas es extraordinaria. También se puede ver cómo Gabriel es una persona muy astuta ya que sabe qué hacer para que los individuos hagan lo que él quiere y realmente lo que él dice se cumple al pie de la palabra. Pero para concluir, con este tema de salud mental que estamos abordando dentro de nuestra reseña, le voy a dar la palabra a mi compañera Paulina Gutiérrez para
1: que les hable sobre la dependencia que existe dentro de la misma. Gracias Nat. Dime, ¿quién no se ha enamorado al punto de creer que no se puede vivir sin esa persona? La dependencia emocional es un tema que podemos entender con mucha facilidad viendo el castillo de la pureza. Gabriel y Beatriz son una pareja que entre tantos problemas, son dependientes uno del otro. A primera impresión, se puede creer que Beatriz es la única en la relación que necesita incondicionalmente de su esposo. Pero el hombre tan cruel e insensible que es Gabriel tiene una forma muy sutil de expresar cómo necesita de su esposa y de su familia. Los hombres que presentan dependencia emocional no la expresan abiertamente. Existe esta necesidad afectiva, pero es más frecuente expresarla de una forma más agresiva. De modo que se intentan satisfacer las propias necesidades de afecto, pero al mismo tiempo puede aparecer un menosprecio hacia la pareja. Menosprecio es específicamente lo que demuestra Claudio Brooke en su personaje. Es importante resaltar que en este tremendo producto audiovisual no solo observamos dependencia afectiva, hay dependencia en todos los sentidos, ya que al estar más de 18 años encerrados, esta familia vive a través de su padre y él tiene el control de todo, de lo que ellos hacen o no. Utopía, porvenir y voluntad no tienen criterio propio ni personalidad para afrontar al mundo real, resultado de estar atados a una persona durante toda su vida. Los problemas de la salud mental y lo que pueden llegar a causar en nuestra vida, un tema bastante crudo e impresionante que se presenta a lo largo de todo el filme. <risa>
4: Desde que nacemos, nuestra realidad y percepción del mundo están condicionadas por el entorno, por las personas con las que convivimos, por los lugares a los que asistimos y un sinfín de cosas que se encuentran conforme pasan los años. A veces, durante la infancia, se mantienen ideas de lo que creemos que es la vida y lo que nos han inculcado. Comenzamos a cuestionar solo cuando descubrimos distintas experiencias a la nuestra. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no convivimos más allá de nuestro hogar? El idealismo, para Platón... Dice que el conocimiento es creado por los individuos y sus sentidos, es decir, sus experiencias. Las ideas surgen de todo aquello que ha sido experimentado. Muchos análisis explican las consecuencias de vivir en aislamiento, pero hay particularmente uno que mantiene gran relación con la historia del castillo y la pureza. Hablamos de la alegoría de la caverna, localizada en el libro séptimo de la República de Platón. Es un diálogo en el que Sócrates y Glaucon hablan de una cueva en la que se encuentran prisioneros desde su nacimiento, varios hombres, atados de piernas y brazos, no pueden ver a sus espaldas, solo pueden ver hacia enfrente. Detrás de ellos se encuentra el exterior, pero un muro y una hoguera son los que los mantienen lejos de él. Tras el muro, algunas personas circulan mostrando objetos y haciendo sonidos, proyectando sombras por el fuego, creando la ilusión de lo que está sucediendo. No conocen otra realidad. Todo lo que ven lo consideran el verdadero mundo. Se comenta que al salir de la caverna la fascinación del mundo exterior es mucha. La forma de asimilarlo es muy difícil, pero la fascinación es inmedible. O por el contrario, vivirán decepcionados de que toda su vida han sido engañados. Aunque de manera distinta, los hijos vivieron toda su vida en una cueva, tan cerca del mundo y a la vez tan lejos. Todo lo que enseñó Gabriel de su casa son aquellas sombras de la caverna. impuso un modo de vida como la verdad absoluta. Al igual que en la cueva, sus hijos fueron prisioneros desde su nacimiento, sufriendo castigos, privándolos de movimientos y de libertad, no precisamente con cadenas, pero sí encerrados. El poder normalizador es tan grande que incluso se sienten cómodos en estas condiciones. No solo vivieron aislados físicamente, sino que sus pensamientos, sus ideas, todo estuvo reducido a hacer lo que Gabriel quiso, privados de una vida feliz, sin derechos, pero con muchas obligaciones. No queda más que decir que fue una cueva espantosa. Muchas reflexiones son aquellas que nos deja esta película. Y una muy importante es pensar en cómo asimilaron ese golpe tan duro que fue saber que han vivido toda su vida engañados, que nunca pudieron ver más allá de aquellas sombras, que su padre no es como lo imaginaron. Todos estos aspectos fueron los que tuvieron que atravesar Beatriz y sus hijos.
5: Gabriel se ha atribuido la más alta moral y sabiduría por la gran colección de libros que ha leído sobre historia, filosofía, literatura, poesía, geografía, álgebra, ética y moral. Pero, dentro de estas obras, ¿habrá leído el libro de Vigilar y Castigar de Michel Foucault? Parecería que sí, pues podemos comparar el encierro que Gabriel impone a su familia con la lógica de algunos apartados de este libro en donde describe cuáles tienen que ser las medidas que se tienen que tomar para obtener el control, y mediante la manipulación y otras tácticas, ejercer el poder sobre las personas que conviven en colegios, talleres, hospitales, cárceles, y otras instancias. Gabriel ha construido una impecable cárcel en su castillo, y mediante rigurosas reglas ha dominado a su familia. Foucault nos habla acerca de la disciplina, Esta exige la clausura dentro de un lugar homogéneo, y ahí... Asignar a cada persona sus actividades, vigilar y aislarlo para dominarlo y utilizarlo, y en caso de desobediencia, castigarle. Una manera de controlar las actividades de estos individuos es controlando su tiempo. En él se deberán establecer ritmos, asignar actividades determinadas y mantener estas acciones dentro de una rutina. De esta manera se obtiene el sometimiento de los individuos a través de la disciplina. Además de que ninguno de los individuos debe de permanecer ocioso, pues se presta a que lleguen al cuestionamiento y la rebelión. Poco no solo atiende a las acciones, sino que también presta atención en las expresiones corporales, pues deben corresponder a una buena actitud para mantener la eficacia. Todas estas condiciones son parte del mecanismo de funcionamiento de la cárcel, digo, Casa de Gabriel El sitio ideal para realizar todo lo anteriormente mencionado es en el dispositivo panóptico, una construcción del siglo XVIII diseñada por el filósofo Jeremy Bentham, que consistía en un edificio en forma de anillo, con celdas al interior que pudieran ser perfectamente visualizadas desde una torre en el centro del anillo. Gabriel es el vigilante de 24 horas de las celdas de su familia. Ellos sufren el constante terror de saber que siempre son vigilados y por ello actúan como el padre les ha inculcado. Gabriel, vigilando sin ser percibido, se ha asegurado de tener el encierro perfecto. Construye la moral de su familia, castiga, impone, premia y explota. Incluso sin su vigilancia, el sistema continúa, pues el panóptico ha sido tan eficiente que la familia agradece el enclaustramiento, justifica el maltrato, y ya se han hecho dependientes a su control. ¿Podrá esta historia ir peor, o se dará un giro de 180 grados para que todo esto cambie?
0: Como lo hemos sugerido a lo largo de este capítulo, la dinámica que se lleva a cabo dentro del hogar de la familia Lima tiene tintes tanto psicológicos como políticos, incluso filosóficos, que nos permiten llegar a una reflexión sobre las consecuencias que el aislamiento y el miedo a lo desconocido pueden generar en los individuos. El castillo de la pureza es una cinta que incomoda, que arrasa, que te lleva de la mano de los personajes a experimentar la manipulación, la vigilancia y el engaño. La película te mantendrá en constante tensión, dado los sub y baja de la historia, demostrando que todo puede ir de mal en peor. O quién sabe, la luz al final del camino puede aparecer cuando menos te lo esperas, pero para ello hace falta ser más que valiente, se necesita voluntad, pensar en el porvenir, soñar con la utopía. Porque la realidad está más allá de lo que podemos ver.
1: Te pasamos las palomitas, pero no olvides hacer tus tareas, hacerte y dormir a tus horas, porque alguien podría estar vigilándote esperando el momento para encerrarte en el Castillo de la Pureza. Nosotros fuimos Paulina García, Ilse Bautista, Alondra Flores, Juan David García... Pamela Flores y Natalia Ruiz. ¡Hasta la próxima!